0: Tiempo de Respuestas, un podcast de SM para acompañar vuestras preguntas.
1: Hola amigos y amigas, eh, soy Diego Cuevas. En nombre de todos mis compañeros de SM, os doy las gracias por escucharnos en este formato que tiene como objetivo el acompañaros en temas educativos de actualidad, con la presencia de personas de gran conocimiento y experiencia. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe Antonio Montero Alcaide y con él hablaremos de algunos aspectos nodales de la nueva ley de educación, la LOMLOE, que, como sabéis, está en trámite de aprobación. Antonio... Es sevillano, inspector de educación y profesor de la Universidad de Sevilla. Cuenta con numerosos trabajos y publicaciones sobre la reforma y cambios del sistema educativo. Antonio, muchas gracias por tu presencia. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal, Diego? Pues el agradecimiento es mío por, por la invitación que, que recibo y que agradezco para poder eh, compartir, presentar, intercambiar algunas cuestiones de actualidad educativa. Y en este caso, bueno, pues, pues referidas a la próxima modificación, a la próxima reforma, casi la octava, que se va a registrar en el Sistema Educativo Español. De modo que muchas
1: gracias por la invitación y, y vamos a intentar poner alguna luz en torno a ello. Muy bien. Pues si te parece, comenzamos con la primera pregunta. A Antonio, por situarnos. Una nueva reforma educativa está tramitándose en estos momentos, tras tantas otras precedentes, que hay que decir, muy poco duraderas. ¿Qué razones crees que explican la inestabilidad de tanto cambio en el sistema educativo y qué efectos más relevantes nos pueden provocar?
0: Esta cuestión, lógicamente, tenemos que, que afrontarla con alguna concisión, pero en sí mismo nos podría ocupar todo este rato. Vamos a hacerlo de una manera un poco sucinta. Eh, a comienzos de los 90, aunque el libro llegó a España en, en el 2003, un profesor norteamericano tituló su trabajo «El predecible fracaso de las reformas educativas». Es decir, como si fuera con natural, con, con las reformas, su, su práctica e inviabilidad. ¿no? Esta cuestión, en principio, podría señalar algunas cuestiones que afectan a la reforma, cuáles son pues, su complejidad, que afectan al sistema en conjunto, y por tanto puede haber algunas dificultades coyunturales de cualquier reforma que explicarían la dificultad de implementarlas y de que usaran los efectos que, que prevén. Sin embargo, yo creo que, que, en, que en el caso de nuestro país, a, 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 amén de estas cuestiones, diríamos, estructurales, también influyen otras coyunturales propias o específicas de nuestro contexto. Una posiblemente es que, que generalmente las reformas eh, están primando en exceso los fines, los, los grandes fines, las grandes intenciones, ...pero después su concreción y sobre todo su viabilidad en la práctica... ...se ve condicionada por distintas cuestiones que no, no aseguran... ...condiciones que no aseguran esa implementación adecuada, correcta. ¿no? Eh, también hay una cuestión que, que influye y es que hay una cierta ilusión normativa... Eh, ...que presupone que una publicación de un texto legal en un boletín oficial conlleva necesaria y casi rápidamente un cambio en las prácticas docentes en el funcionamiento de los centros y, lógicamente, esas transformaciones se ven mediadas pues, por, por, por el desempeño de los profesores, de los equipos directivos, de la administración educativa. ¿no? Luego, esa ilusión normativa de publicación de un marco legal y efectos rápidos en las prácticas en los centros también a veces opera e influye negativamente en el desarrollo de las reformas. Yo particularmente creo que, que nuestro país partió de un consenso constitucional en torno al derecho de la, a la educación, pero que ese consenso originario constitucional después no, no se ha mantenido en la elaboración de normas que desarrollan ese, ese precepto básico del derecho a la educación. ¿no? Y, por tanto, el disenso político, eh, aplicado en este caso a la regulación de la educación, pues también, lógicamente, ha influido en la, en la dificultad de que las reformas se estabilicen cada cuatro o cinco años. Nuestro país registra reformas. ¿no? Y, en conclusión, todas estas variables, de las que podíamos hablar mucho más, no son proclives a que se genere en quienes han de aplicar la reforma lo que también se suele llamar el sentimiento de apropiación, es decir, sentirse partícipes de los procesos, de los cambios que la reforma auspicia por haber participado en su elaboración, en su debate, en su diseño y por tanto la falta de este sentimiento de apropiación que es una causa directa del proceso de adopción de las reformas también creo que influye significativamente en el tiempo y modo que estas reformas pues producen efectos, a veces no los pretendidos, en el ámbito ya de los centros, de las prácticas docentes.
1: Eh, eh, hay que hacer, Antonio, un, un cursillo para orientarnos entre tantas leyes educativas en tan poco espacio de tiempo. Te pregunto sobre, sobre tres de ellas para que nos oriente. ¿Sigue en vigor la LOE del 2006? ¿Tiene vigencia la 11 del 2013? Y con esta nueva ley de educación, la LOE, ¿cómo quedará la ley básica que ordene el nuevo sistema educativo?
0: Traer, traer la poesía aquí, Diego, puede ser hasta difícil, ¿no? Pero, pero Juan Ramón Jiménez, y he recordado unos versos, inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, ¿no? Eh, vamos a ver, la LOE, la ley orgánica de educación sigue vigente y seguirá vigente. Lo que ocurre es que esta ley que se llamó y se llama Ley Orgánica de la, de la Educación era una ley específica, una ley propia del sistema educativo y la ley posterior, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, uno lee ese título y cree que está ante una ley nueva específica de educación que modifica la anterior en el sentido de que la deroga y que, y que genera un nuevo marco. No es así. La Ley Orgánica la ley orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, cuando el Consejo Escolar del Estado debatió su anteproyecto, eh, informó que debería llamarse Ley Orgánica de Modificación porque realmente no era una ley orgánica específica. De hecho, tiene un artículo y, y 109 apartados que modifican la LOE, pero la modifican dejándola vigente. ¿Qué ocurre con el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación? Por eso decimos Long loe Pues justamente aquí el título sí es pertinente. Esta ley, esta ley, que está en trámite parlamentario, es una ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Educación. Es decir, un único artículo con 99 apartados, en el borrador que en este momento hay, en el anteproyecto en el proyecto que en este momento hay, modifican preceptos de la LOE, que seguirá vigente. Por consiguiente, ¿qué va a quedar? Pues va a quedar la LOE con algo que se llama un texto consolidado, es decir, el texto original con los cambios que introducen las leyes posteriores que la han modificado. Algunos cambios de la LONCE quedarán vigentes, ...si la los LOE los deja vigentes. Y, y, por supuesto, los cambios más relevantes que tendrá la LOE... ...serán todos los que introduzca el proyecto de los LOE... ¿m? ...que, aunque recupera buena parte de los preceptos originarios de la LOE... ...pues también introduce modificaciones. Luego tendremos la LOE con las modificaciones posteriores de la LOE preferentemente... ...la 11 que quedará sin vigor, salvo aquellos aspectos... ...que la LOE estime conveniente mantener... Y la LON LOE, por el tiempo que en nuestro país las leyes educativas suelen durar, y en este caso, bueno, pues veremos el desarrollo que tiene la ley y, y, bueno, y, y el modo en que se implanta, de acuerdo con el calendario de implantación y demás. Pero la LOE seguirá vigente y el proyecto de LON LOE la modifica y consolidará un nuevo texto de la LOE que será la referencia para ordenar
1: el sistema educativo. Es curioso, Antonio, que, que la LON LOE solamente tiene un único artículo claro. y la lonce también, es decir,
0: porque tanto la lonce como la loe son modificaciones de la loe, tienen un artículo único que se llama modificación de la Ley Orgánica de Educación y ahora los casi 100 apartados tanto de una ley como del proyecto de la otra modifican apartados de la loe.
1: Eh, Antonio, a día de hoy, octubre de 2020, ¿Cuál es el estado y qué previsiones pueden adelantarse sobre la tramitación de, de esta nueva ley, de la loen
0: Pues Diego, en este momento, eh, estamos en octubre de, del 20, cuando estamos en esta grabación, aunque se escuche a lo mejor posteriormente en otra fecha, en este momento, decimos en este momento porque puede cambiar en función de cuándo el audio se... Pues en este momento vale la pena recordar en, en tres minutos qué nos ha traído hasta aquí y fundamentalmente qué queda. Es decir, la primera publicación del proyecto de la se hizo allá por febrero del 19, en el boletín oficial de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados, ahí se publicó ese proyecto ¿Qué ocurrió que semanas después se disolvió el Parlamento porque se convocaron elecciones. Era curioso que el Consejo de Ministros aprobara un proyecto de ley y que las publicara el boletín de las Cortes cuando semanas después se disolvió el Parlamento. Bien, disuelto el Parlamento, hay elecciones en, en abril del 19, vuelve a haber elecciones en noviembre del 19 y en marzo, eh, en marzo de, del 20 pues se publica se publica otra vez en el boletín oficial de las Cortes Generales del Congreso de Diputados, se vuelve a publicar el proyecto de los LOE. Este proyecto de los LOE publicado en el, en el boletín ha sido objeto de, de un trámite de enmiendas prolongado en el tiempo. El, el trámite de enmiendas prácticamente ha llegado hasta finales de septiembre de, de este año y eh, a partir de ese periodo, que fue aproximadamente el 24 de septiembre, el proyecto de los LOE ha pasado a la Comisión de Educación y Formación Profesional del Parlamento. Está en este momento en esa comisión esa comisión tiene entre 15 días y dos meses para dictaminar e informar la ley. Cuando esa ley sea informada por la Comisión de Educación y Formación Profesional, que está viendo todas las enmiendas, bueno, conviene decir que la ley fue objeto de una enmienda a la totalidad pero que no se aprobó en el Parlamento y lo que está viendo en este momento en la Comisión de Educación y Formación Profesional son las muy numerosas enmiendas parciales al articulado. Concluido ese informe de la Comisión de Educación y Formación Profesional, el texto volverá al Parlamento, será objeto de debate, de deliberación. Si se aprueba con mayoría absoluta, se trasladará al Senado. El Senado hará una revisión del texto. Si lo aprueba y no lo veta, volverá a, al Congreso y finalmente será aprobado.
1: Muy bien. Eh, aterrizamos ahora, si te parece, en un elemento más práctico. Entre las medidas y disposiciones de este proyecto de ley... Antonio, ¿qué cambios más significativos se advierten con respecto a las distintas etapas del sistema educativo? Pues en este caso, Diego, puesto que aludes a las, a
0: básicamente a las distintas etapas y tiempo tendremos de ver otros aspectos, quizá en este caso una cuestión que afecta a todas las etapas educativas tiene que ver con la concepción del currículo. ¿eh? Eh, en este caso eh, tenemos una consideración del currículo en, en, en bajo la forma de un currículo básico en, la, en el que están los objetivos, los contenidos, las metodologías, las competencias, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. ¿eh? Estos, el, estos están en la 11 y estos estándares han estado muy vinculados a las evaluaciones finales de las etapas y, lógicamente, también han, han estado muy vinculados a la concepción del currículo que concretaba con los estándares los criterios de evaluación. Del mismo modo, las asignaturas del sistema educativo español se han organizado en bloques. ¿eh? Asignaturas troncales, asignaturas específicas y asignaturas de libre configuración autonómica. Y sobre estas asignaturas habría competencias que correspondían al Estado, al Ministerio de Educación, correspondían a las administraciones educativas con competencias y a los centros educativos. Este esquema se modifica. Y se vuelve a las enseñanzas mínimas en las que el Estado, el, el Ministerio de Educación formula las mismas y después con progresivos niveles de concreción las administraciones o los centros concretan y desarrollan en mayor medida estas, estas enseñanzas mínimas. ¿no? Diríamos que el currículo del la 11 homologaba con los estándares y con las materias troncales el currículo del sistema educativo y preferentemente con las evaluaciones finales. En el caso de, del proyecto de los LOE se recuperan las enseñanzas mínimas de la LOE en el 2006. Desde mi punto de vista este es un cambio muy significativo porque va a afectar al desarrollo de las asignaturas, áreas, materias de las distintas etapas educativas. Luego este cambio desde mi punto de vista es importante. La desaparición de las evaluaciones finales de etapa, particularmente en secundaria y en bachillerato que conducían a la titulación y que estaban en este momento derogadas porque se pospuso el calendario de aplicación de lo que quedaba de la 11, entre ellas las evaluaciones finales, pues también estas evaluaciones desaparecen y en su caso se recuperan evaluaciones con carácter diagnóstico, no académicas, en el caso de segundo de, de secundaria y cuarto de educación primaria. Si nos vamos a las etapas educativas, sucintamente y rápidamente, pues en educación infantil no cambian mucho las cosas, pero cierto es, que se han subrayado aspectos que se vinculan con la concepción de la infancia y que se derivan, se habla de una cultura específica de la infancia, que se derivan bueno, pues de las convenciones y tratados que regulan esta materia, pero fundamentalmente los cambios no son significativos. En primaria se recupera la organización de la etapa en ciclos, que quedó en cursos con la LONCE. aunque con ciclos estaba en la LOE se introduce un área de valores cívicos y éticos en, alguno, en, en, en la educación primaria y, y se reorganizan, claro está, las áreas de primaria porque desaparecen troncales específicas libre configuración y las materias pues, se reorganizan. En secundaria, donde posiblemente los cambios sean de, de más alcance, desaparecen los antiguos, bueno, los actuales primer ciclo, primero a tercero, segundo ciclo cuarto, que realmente tenían poca cantidad como ciclos, eran más bien que el cuarto tenía dos opciones. Estas dos opciones académicas y profesionales del cuarto desaparecen también sin menoscabo de que se puedan organizar las materias de cuarto de ESO como opciones para el bachillerato, pero no son opciones diferenciadas como ocurre con el planteamiento del la LONCE. Eh, También, en este caso, los, los, los programas de mejora del aprendizaje y rendimiento actuales PEMAR son sustituidos por los originarios programas de diversificación curricular que estaban en la LOE. ¿Mm? Los, la, los ciclos formativos de la formación profesional básica actuales pues también se van a transformar en ciclos formativos de grado básico. Estos ciclos formativos de grado básico, superados todos los módulos del mismo, superados los módulos, conducen a el título de graduado en educación secundaria obligatoria. Aspecto importante porque, lógicamente, es la vía de entrada los ciclos formativos de grado medio a los que también se puede acceder por prueba de acceso y por otras circunstancias. En bachillerato, bueno, el bachillerato cambios relevantes es la, la incorporación de la tecnología al bachillerato de ciencias, que se convierte en ciencia y tecnología, también la posibilidad de flexibilizar las enseñanzas de bachillerato en tres años en régimen ordinario, y quizá la novedad más sustantiva es la posibilidad excepcional, pero posible, de obtener el título con una materia pendiente. Quizás por concluir esta, este repaso ligero que, que hemos hecho, Diego, en las enseñanzas, el carácter excepcional de la repetición está transversalmente presente en primaria, en secundaria y en bachillerato. ¿eh? En secundaria, por ejemplo, aunque excepcionalmente se puede promocionar con dos, también se deja la puerta abierta. Estoy hablando del proyecto del ONLOE, que puede ser objeto de enmiendas, pero se deja la puerta abierta a la promoción con materias pendientes sin precisar cuáles. ¿eh? Eh, del mismo modo, está previsto un sistema para obtener el título de graduado en secundaria si quedan materias pendientes para poder recuperarlas con procesos o con trabajos específicos e individualizados para obtener el título. Es decir, también se está estableciendo un sistema de superación de materias pendientes para obtener el título. Y, y finalmente, en bachillerato, pues lógicamente esta posibilidad de obtener el título con una materia pendiente se vincula con una flexibilización de las condiciones de promoción de curso y titulación de etapa en las distintas enseñanzas. ¿no? Sucintamente, ¿eh? Podríamos hablar mucho más, pero por razones de tiempo y de síntesis me parece que son las más relevantes.
1: O sea, Antonio, que la LOE viene cargada de cambios realmente significativos.
0: Sí, hemos pasado revista a los que tienen que ver con las distintas etapas educativas, pero evidentemente hay muchos más en aspectos, bueno, pues la dirección de los órganos del centro, el consejo escolar, el claustro, el modelo directivo en los centros públicos, la escolarización, los conciertos, pero... En el caso de las enseñanzas educativas, de las, de las etapas educativas, perdón, y de las enseñanzas de las mismas, desde mi punto de vista, aunque se ha prestado poco atención a ello, porque es un, es un problema, digamos, es una dimensión general, la transformación del currículo básico en las antiguas enseñanzas mínimas de la LOE, antiguas digo porque eran pretéritas en el tiempo, es un cambio muy significativo que va a afectar a todas las enseñanzas y particularmente a la concreción que de las mismas se lleve a término tanto en las administraciones competentes como en los centros educativos.
1: Muchísimas gracias, Antonio, por tus aportaciones, por haber arrojado luz ante este tema tan importante como es la nueva ley de educación que se está tramitando. Amigos, nos emplazamos a nuevos encuentros para seguir profundizando en ella. Gracias, Antonio, gracias a todos y hasta la próxima.
0: Gracias, Diego, por esta oportunidad de, de compartir y de debatir. Os esperamos en el próximo podcast de Tiempo de Respuestas. Hasta entonces, sigamos haciéndonos preguntas.